0: 欢迎收听 Osen m 欧森曼纽，我是威利，你线上奶爸要突然出现啦！现在时间是2023年的1月26号晚上的2 3三点四十分。今天的内容是过年买黄金啊，新年盘市观察，大概有以上这些内容要跟大家做分享啊。首先要跟大家拜个晚年啊！当大家听到这一集的时候，应该已经是开工上班了啦。那有很多朋友在我们差不多录制时间的这个时间点，已经是在开工了。可是，在11月的26号或者是二十。七号是开工啊，像我家人的话，他是二十七号开工啊，所以应该等大家听到这一集的时候，应该都开工了啦。那跟大家拜个晚年呐、啊。那我有寄给曾经参加过我们赖社群的朋友新年的贺卡，或者是以前有填过问卷调查的听众有收到这个贺卡。那我们节目呢，到目前是第十二集，第十二季呀、啊，已经是247十集了哦。这个集数很多，我看了一下，去年贺卡是写说啊，去年过年的时候那时候是第八季哦，那他差不多是一百。四十几集的样子啊，那等于是说我们又多了很多的集数内容，也感谢大家持续的支持跟收听啊。就是大家新年快乐啦！新的一年呢，一定会持续努力，一定会有更好的收获。就是在投资的路上会越来越棒。那过年的天气啊，其实是有点冷的。那威力是在家里跟小朋友一起在感冒当中度过，所以其实威力的声音哦、喔，其实到现在都还没好了，因为感冒的关系嘛，就持续会有痰，所以没办法说讲的非常的洪亮之类的。但是陆续是有变。好的，那过年期间呢，买了新的鞋子给小朋友穿。那本来呢，他在穿这个鞋子的时候，因为那个鞋子底下会会有发出声音，就是小朋友踩一下他就啾一下，踩一下就啾一下嘛。那个鞋子会有那种怎么讲是哔哔音嘛，还是啾啾音？那本来我跟我老婆讨论是说，应该要把这个鞋子底下它那个气囊然后会发出这个声音的气囊把它刺破。结果没想到小朋友穿的时候，因为踩下去会有声音，他反而很开心了。那後,后来就想想，就不要把它破坏掉，就让他继续踩着有声音吧。就等于是说带他出去散散步的时候。后啊，其实他应该是蛮开心的。那我们呢、啊、前十大的集数，就是前十名的集数内容啊。其实我看了一下，这个前十名收听率最高的集数内容，还是第一名，还是陈崇明老师那一集，是在 S 3 1 8这个集数怎么会这么红啊？因为是陈崇明老师的名字挂在上面的关系嘛。看起来这陈老师啊，真的是很红啊。其他的集数内容我看差不多也有是 S 6 S 8 S 1 0大概也有后面录制的集数内容有上榜。不过比较早期的节目，理论上它累计。的收听量是更多的，这是比较符合逻辑的、啊，所以会看到其实还有像 S 二的节目还在上面 ，S 三的节目在上面，其实这是蛮合理的。那其实呢，回过头来看一下說，说这个 p a d k a s t 发展过程啊，其实威力录这个 p a d k a s t 到今年2023年的5月应该就是要三年了。那其实我看了一下我们杰西大叔所做的 p a d k a s t 制作月报啊，他其实制作月报很辛苦，因为我看他跑了好多数据内容，但是从成长趋势来看，现在在2022年11月、12月这個。这个阶段看起来就好像是在二零二零年年初的那个时候的成长的情况，就等于是说已经有一个比较明显的衰退。如果你用股市的波形图看起来，差不多是在二零二零年的九月达到了高峰，接着呢就跟联准会升息一样，有没有？股市就一落千丈，就持续的下滑，滑滑滑到已经快要跟当时的涨势开始的时候是差不多的状况了。就等于说，其实录这个 podcast 内容的人其实越来越少了，也就是说，在市面上你。所能够听到的节目，虽然说你观察起来，这些节目的总数已经来到21586档哦，杰西大叔的统计。可是其实90天没有更新，就是90天以上没有更新的节目，其实已经占了节目的七成了。那其中也有 52.37% 的节目做不到五级就停停更了，等于就是说，其实，在这么多2万多档节目里面啊，七成都阵亡了，都没有了，都拜拜了。只有剩下那三层的人还持续在这个市场上努力。其实总结一个原因，就威力用这个简单。按逻辑去想，原因还是因为在这个市场里面，其实赚钱的能力实在太差，等于是说变现能力不高，所以就导致说后面进来的人，其实他的门槛越来越高，因为前期的红利已经被前面的人占走了嘛，就等于是说后面要进来分这一杯羹的人就更少。那你说为什么威力还在录雷？原原因只是因为我这个兴趣，所以继续持续在录制当中啦，等于是把我自己长期在分享，比如说投资心得、写文章的形式转换一下，变成录 podcast。但是如果要像比如说比较红，同的一些那些 YouTube 在那边做一些投资理财的 YouTube 的影片的话，我觉得那耗费我时间太多了，所以我没有打算说真正的全部通通转向做 YouTube， 因为我觉得那对我来说损耗太多。但是做 YouTube 它的流量会比较高，那而且会比较有机会可以变现，这是很现实的一个问题。只是说就现有的资源跟时间来看，还要照顾小朋友嘛，要工作这些，我觉得录 Podcast 对我来说是谨慎、谨慎比较有余裕可以做的事。但是为了要做这每个礼拜的，比如说。一两集的节目，比如说两集的节目来说，其实也是耗费了很多下班之后的时间了、啊。那等于是还是希望说，能够透过空中的这种分享的方式，带给大家更好的一个收获，也让我自己有更好的成长。今天我们群友 U 大他有讲说，哎，威力发现野生的威力，他就有看了一个 YouTube 频道叫理财马拉松啊。那这个理财马拉松的这一个创作人呢，他写的这个内容是什么？是指说他买 006108， 定期定了四年，有做了年化报酬率公开。那威力有看了这个影片啊，于是我就在底下留言嘛，就跟他讲一下，说他算的方式好像有点怪怪的，那就被 U 大发现。其实我觉得有很多人你在算年化报酬率的时候，都是靠你的 image， 就是你用想象的去想说啊、哦，我应该是赚钱的，那其实都是很模模糊糊的。如果你真的要认真的去算的话，你可以透过 XIR 的计算，而且要把你领到的股息也要把它一起计算进来，那样子计算才会比较合理啦。那所以我看了他的内容 YouTube 的内容之后，我又跟他讲说，举一来说，像零零六零八四年的还原报酬率啊是十一点三 percent， 那零零五零是十点八九 percent， 所以定期定额你如果取平均绩效，大概00608就是 5.69。那0050大概是 5.44。所以平均起来啊，你用去看，其实你买00608跟 0050， 其实它的差异没有到非常的大啦，大概就是 0.1 0.2 percent 的差距，也许是内扣，也许是市场大众的反应导致上导致它有绩效的落差，那也就是你还在计算的时候，事实上你还要把你的手续费啊成交。要金额这些一起计算到 x r 当中去算年化报酬率，那才会比较符合真正你的报酬的情况。就有时候我就觉得大家你在算报酬率的时候，就不要骗人了嘛。你可以骗全世界，就是不要骗你自己，对不对？你要算东西的时候，你就要认真学一下到底要怎么去算，把这个东西把它算出来，真诚的面对自己。那原则上你买大盘就是跟市场绩效同在啊，等于是盘市差的时候，你也要看得住波动。就好像现在这个时期哦，也许是有有一个比较大的回档，又开始比较好的走。走势了，那现在这个状况就是整个大盘反应的效果。那但是呢，威力会建议大家，其实你还是要做适时的停力，那加上持续的定扣会比较符合人性。为什么呢？因为这个是威力的心得啦，也推荐给大家。有很多人你在做投资的时候，你就想说，我就比如说买大盘好了，那我就买一直买一直买，我都不要卖到我退休之时。这个当然是没有错，你只要把持得住你的心性，你不要随着股市的波动，不要因为大盘去年跌了二十几趴、三十几趴，你就在那边害怕。如果你可以做到这件事的话，我当然觉得没什么问题。可是绝大部分的投资人啊，事实上是很难去抵抗这样子一个持续续,續跌的空头走势的。那如果你要解决这样子的问题的时候啊，最好的方式就是你要做一个适时的停利，停利的点你可以自己去选择。有人是看技术线型去做停利嘛，例如说跌破季线、跌破年线，他就要做停利。那也有的人他是设定一个 percent 数，比如说20 percent、三十 percent， 他要做停利，或者是他取过去平均的绩效哦，有大于这个绩效，那我就来做停利。有有的。人是这样做，那为什么要有做一个停力的动作？就好像你在跑马拉松，那么大家有没有观察？你在跑马拉松的时候，在每这段路上啊，办活动的单位啊，他们都会放一些什么摊位嘛？那这个摊位上面通常都会有一些水啊、毛巾啊之类的，让跑马拉松的人可以去领取，然后做一下补充，让自己恢复一下体力嘛。你做投资其实跟这种跑马拉松其实是很类似的情况，你还是要适时的给自己做一个休整的状况，那充实你自己手上的资金。那再做投入，那你会更有信心，才有机会可以持续的更久。这是一个简单的心得，所以有很多人会在想说，我前两年赚的蛮多的，可是怎么遇到一个回档，我过去两三年赚的钱通通都没有了。这个就是因为你没有做一个适时的停利，你才会有这样子的一个状况。但是要看你自己的投资原则。我这边讲的是指举例买大盘这件事情。那有的人他是想说，我就持有，比如说一千张的，比如零零八七八，我就持有，然后我也不要再管它股价是怎么样了，我就专心每年零。那个一百多万股息，像我看最近卡哇上架的 YouTube 节目啊，他就有提到说有大户买了一千多张嘛，花了差不多一千多万，他买零零八七八买一千多张之后就再也不看股价，反正他每年领那个一百二十几万股息就觉得满意了，股价已经跟他没有关系，他就只是专心领股息。有的人是这样子做投资的，但是你可以从另外一个角度来想，他领股息也是做一个事实的修正跟事实的停利嘛，只是说停利这件事情是取决于在公司派，那能不能填息是取决于是。市场，所以他只是把这个主动权改成被动权，变成是由公司发股息，由 ETF 发股息，那由市场来让他做填息嘛。所以他的做法跟我刚才所讲的，你如果是买大盘定期定额，你要做一个停利的动作，这是有点不太一样的方式，就看你自己的方法是怎么样。好，接着我们来看一下过年买黄金吗？哎，为什么要讲到过年买黄金啊？其实这个过年买黄金这个话题，我们等一下会接续到观察一下这个过年期间的国际盘市状况啊，来观察一下，那为为什么讲到说过年买黄金，原因是因为我跟我老婆去看电影嘛，难得爸妈来带小孩，就带老婆去看电影。他要要我看那个什么《灌篮高手》，他都已经看过一遍，又要叫我陪他去二刷。那我本来是想要看那个动作片，有没有比较刺激一点的？当然，这《个灌篮高手》看完也是蛮不错的嘛，就跟那个伤亡对战呢。那其中穿插了很多回忆录啊，这些我都觉得其实都不错啦。当然 ，PTT 也有些人在骂。那我们去看电影的路上啊，有发现说有一家银楼，哎、啊，好奇怪，啊，好多人在里面买黄金呢、欸，在那边排。对的，不知道为什么这过年真的大家对黄金的需求有这么高吗？这个华人的过年好像似乎就想要去买一些黄金保值，就放在家里的床底下，或是你的藏宝库，那放在里面这样 bling b l i shining shining 这样子看起来就很爽，就 kimochi 一、e、游这样就觉得很开心，是不是？我不知道，可能是比如说会有一些长辈会觉得说过年喜气就要买一些黄金之类，像我们家是没有这个传统啦。那其实你会观察说最近的黄金的涨势啊，似乎好像是走一个比较好。的状况，等于是说，从去年的9月下旬最低点是1622点，到一直到我们1月24号的时候，涨幅已经有 0.6 percent。那如果说你要从低点来去看的话，那从今年来看，已经涨了6 percent 了，优于说美股大盘标普500的指数上涨不到5 percent。这个是在1月26号的新闻上面所揭露的一些讯息啊，等于说从年初到现在，黄金的金价已经涨了100美元，主要是认为说市场在这个 FED 在去年12月升息幅度调降。降之后，那今年呢决策可能都会只升息一码，就会让市场认为说，哎、欸，现在是不是市场的反应就好像是说经济要走疲弱了？那也就是说美元指数会走跌嘛，那就会带动像是黄金的金价上涨，或是股市的上涨，或者是比特币的上涨这些，就等于说你会观察到说这些微妙的变化。当然，就威力的观察来说啦，不一定说黄金的金价跟市场的走势啊，永远都会是趋向同向的，不一定是这样，只是说。近期的观察好像是这样了。那搭配到说，现在因为中国这边已经对于疫情这边解禁了嘛，对于黄金的消费啊，中国是一个大国，等于说疫情的回稳带动了需求，也会让现货的价格上涨。那我看台北市的金银珠宝商业工会啊，哎、欸，这个这个工会我還是第一次知道。他说啊，随着新台币对美元的贬值，黄金的条块每两一度到七万两千元呢、啊，创历史新高，受惠于国际的机构对黄金的看法乐观啊，以及国际的。呃，黄金采开采的成本增加，那国际的金价在1800美元有称，等于是说在上半年有机会到2000美元。哎、欸，这个2000美元很高哎、欸！我记得我以前在看黄金的时候，我觉得这两千元用过去的经验来看，我觉得这两千元的成本其实是还蛮高的。不过就威力的看法来说，如果你真的很喜欢投资像这种贵金属种类的人啊，你不要在新闻的好的时候你再去买，你要在新闻看衰的时候你再去捡便宜比较好。但是为了过年喜气，买一点点。比如说金市啊、银市这些，我倒觉得无妨。你如果是要做投资、要重压的话，那就不要在这个时间点买太多。那观察一下美元指数，在12月的时候 ，CPI 就降到 6.5%， 等于是重回6的时代。连续6个月的下降，是创2021年10月以来啊最小的增幅。那现在市场上很多，比如说你去看一些报章杂志啊，都会在写说，因为预期经济会走衰退嘛，那等于是衰退会导致股市预期说，哦，这个。升息的情况不会再增加了，它可能会慢慢的趋缓，所以就会变成说美元的指数随着经济的疲弱，那它可能指数这边啊也会有一个比较差一点的表现。那相对的，你会发现到台币这边会有一个比较好的一个升值的状况。那对于台湾的股市的表现啊，你也会看到一个比较好的状况。大概国际的状况就是牵一发动全身。如果我们观察像美国领先指标啊，从这个领先指标来看啊，目前的数值是来到了负的 7.38， 那这个。是在十二月的时候，那如果你去看领先指标的年增率是来到了负的 4.46 percent， 那美国的公债期货价格是来到了 114.98 你就会发现说，美国领先指标当年增率出现下滑，尤其是低于零的时候，就是未来的二至三季也会出现 GDP 的明显下滑，那这就是一个市场的风险，等于是说从领先指标来看，我们就可以看得到未来的比如说二到三季的状况大概会是这样子一个走势。那近期随着美国的市场看起来好像有一波不错的反弹，那看起来比特币也跟着走到了2万三美元啦，等于是一颗比特币的价格是到2万三，所以你看，等于是说在空头的状况底下，好像看起来有一点点反转的迹象在。在我们台湾这边在过农历新年的时候啊，看了一下 S M P 500， 在我们录制时间1月26号晚上的11点的时候啊， S M P 500的价格是来到了 4038.76 等于是又。站回了四千的关卡，那威力会认为说，其实对于今年来说啊，今年是一个大家都看衰的年，反而是比较有机会好做投资的一年。不然你要买在那种大家都看很看好盘市的时候再来做买进嘛？当然不是啊，而是在这种盘市比较差的状况的时候，你要保留你的资金，你要定期定额也好，或是你要设定一个比较明显的跌幅的时候，你在入场减不定期不定额的话也都可以。那也就是说，在比较不好的年份的时候，你有机会可以做投入，那你。你在未来比较好的时期的时候，你才会有更好的一个报酬嘛。所以很多人在看衰的时候都不太敢投资，会议的想法反而是颠倒。你应该要仔细观察今年的状况，去看一下说今年到底你哪一个时间点是你最想要做投入，而你有多少资金可以做投入。反而今年是一个很好投资的年才对。美国的失业率看起来现在还是在一个比较低的水位啊、哦，大概它的数值差不多就是在2020年疫情之前的状况，等于是说失业率落在差不多 3.5% 左右。并不是太高了。那另外呢，如果去观察说去年第四季的国内生产的 GDP 年化增长率是 2.9， 等于是高于预期的 2.6%。所以看起来，经过 FED 的努力之后，看起来美国经济好像还在比较强劲的状况，而通膨看起来有比较明显的回落，这样比较有机会出现在2023年的下半年出现温和的衰退啦。这也是为什么看起来好像市场正在 price in 这件事情的样子。那只是说会不会在上半年出现一个比较明显的回落呢？这个问威力也不晓得，大家都还在猜。但是我想啊，肯定是不能够过度乐观的。那你如果在观察这样子的盘市状况，如果它有一个比较创新高的情况的时候，你反而是不要急着贸然的大量的投入，你还是要持续的观察，因为未来的状况搞不好通膨的情况并不如预期，持续的往下的时候，这时候就比较需要留意一点。不过这是比较远的状况啊。如果以近期来看，我猜台股在开盘的时候应该是一个不错的表现，毕竟在我们过年的时候啊，美国的表现情况是比较。比较好的看美股做台股呢？你说是这个样子吗？其实应该讲说，美国的投资人啊，很多的投资人他会去投资台股。那相对于美国的市场来说啊，台湾的市场是比较前力市场嘛。所以对于美国的投资人来说，他相对乐观的时候，他的钱就会拿到新兴市场或者像台湾这边的市场来做投资。所以这是一个属于逻辑性上的推演啊。啊这一集啊录的内容是比较多一点的、啊，我们有一些内容就留到下一集再跟大家做分享啦。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。